1: Die einstigen Stars am Börsenhimmel werden gerade so richtig verramscht. Tech-Aktien sind teilweise mit einem Minus von 70% und mehr im Sommerschluss verkauft zu haben. Kaum jemand mag mehr eine Paypal, Alphabet oder Meta ins Portfolio reinkaufen. Und die Frage stellt sich natürlich, was sind die Gründe für den Absturz? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, Du bist crash-erprobt, vor allem wenn es um den Tech-Sektor geht, denn du warst vor 22 Jahren ja live dabei, als die Technologieblase rund um den Globus platzte. Siehst du Parallelen zum jetzigen Absturz? Oh war ja ganz schön lange her, gell,
2: 22
1: mhm. Jahre. Aber klar gibt es
2: Parallelen, Andreas. Aber es gibt eben auch erhebliche Unterschiede. Wie damals haben wir in der letzten Zeit teilweise extrem starke Verluste in den Tech-Sektor gesehen. Das waren viele ja schon gar nicht mehr gewöhnt. Ähnlich wie damals, da ging es vorher auch eine ganze Zeit nur bergauf. Und auch vor 20 Jahren platzte die Blase ja nicht mit einem Mal, sondern nach und nach und mit steigender Geschwindigkeit. Da ziehen manche eben jetzt Parallelen. Aber wie gesagt, es gibt auch deutliche
1: Unterschiede. Bevor wir in die Details gehen, Karl, nimm doch vielleicht die Jüngeren von uns nochmal ein Stück weit mit. Wie war das damals vor 22 Jahren? Also der Hype
2: ging damals wie heute von der Wall Street aus und Auslöser war das Internet. Das war damals komplett äh, neu und ist voll durchgestartet und deshalb auch der Name .com-Blase. Irgendwie sollte das Internet alles schneller, besser, einfacher, preiswerter und was weiß ich machen. Alles wurde in den schillerndsten Farben gemalt, so als ob die Welt vor einem nie dagewesenen Fortschrittssprung stünde. Und die Medien und viele Expertinnen und Experten haben diesen Hype kräftig angeheizt. Ja, die Anlegenden haben sich da in wirklich etwas hineingesteigert und die Kurse immer weiter nach oben getrieben. Bei den Unternehmen war es quasi egal, ob sie schon Umsatz machten. Von Gewinn will ich gar nicht mal reden. Hauptsache es gab einen schönen Businessplan und es hatte irgendwas mit dem Internet zu tun. Und denk nur mal an das legendäre Kurslaufband bei NTV, wer damals die deutschen neue Marktaktien verfolgte, sah Tagesgewinne im zweistelligen Prozentbereich als Normalität an. Es war eine richtige Goldgräberstimmung, alle wollten dabei sein und ein Stück vom Reichtumskuchen abhaben. So entstand dann eine echte Blase und als es die ersten Firmenpleiten gab,
1: krachte das dann so richtig. Ja und heute nun, du hast es ja schon kurz angesprochen, liegen die Dinge ganz offensichtlich etwas anders. Da musst du uns natürlich verraten, was ist denn jetzt im Jahre 2022 anders als damals?
2: Ja, Das, was wir zuletzt gesehen haben, das heißt die starken Kursanstiege bei den Technologieaktien in den vergangenen Jahren, sind mit dem Szenario um die Jahrtausendwende nur bedingt zu vergleichen, auch wenn es damals ebenfalls von den USA ausging. Aber im Grunde ging es in den letzten Jahren vor allem um eine Handvoll internationaler Megakonzerne. Und das ist der Unterschied. Also Apple, Amazon, Google, Facebook, Netflix, Tesla und Co. Die waren die Treiber der Bewegung. Und in China gab es noch Alibaba und Tencent. In Europa zum Beispiel gab es diesen Tech-Hype nicht. Da fehlte es einfach an entsprechenden Firmen. Der entscheidende Unterschied aber ist, die heutigen Highflyer sind mittlerweile etablierte Weltkonzerne, die fast alle Geld verdienen und zwar eine Menge. Insofern sind die teilweise extremen Kurssteigerungen durchaus auch nachvollziehbar. Allerdings neigen Anlegende in manchen Börsenphasen zu Einbahnstraßen denken. Man blendet einfach Sachen aus. Dazu gehört, nicht wahrhaben zu wollen, dass sich Trends in einzelnen Bereichen nicht immer fortsetzen können oder dass es immer mal wieder auch kräftige Rücksetzer geben kann. Jede Branche und jedes Unternehmen stößt irgendwann an Wachstumsgrenzen. Das muss ja nicht heißen, dass es aufhört zu wachsen oder sofort zu einem uninteressanten Unternehmen wird. Es wächst dann halt irgendwann einfach langsamer. Wenn fast alle schon ein Facebook-Account haben oder Google nutzen, um dir ein Beispiel zu geben, werden die Wachstumsraten automatisch kleiner und eventuell sind dann die Firmengewinne sogar mal rückläufig. Dann sind die ganz hohen Bewertungen an der Börse vielleicht auch nicht mehr gerechtfertigt und die Kurse geben auch mal kräftiger nach. Um laufend sensationelle Innovationen nachzulegen, das schafft am Ende auch kein Unternehmen. Jedes Jahr ein Kracher wie das iPhone zu erfinden, geht einfach nicht. Es ist aber nicht so, dass viele Geschäftsmodelle gar nicht funktionieren. Also ganz klar, für komplett einsturzgefährdet halte ich den Tech-Sektor
1: nicht. Na immerhin, da höre ich ein gewisses Aufatmen bei dem einen oder anderen bei dieser Einschätzung von dir. Ich habe da noch eine Verständnisfrage, Karl. Anscheinend reagieren ja gerade Tech-Aktien sehr sensibel auf die Zinsschritte der Notenbanken. Warum ist das eigentlich so? Kurz gesagt hängt das damit zusammen, dass heute schon im Börsenkurs
2: eingepreiste zukünftige Gewinne bei steigenden Zinsen heute weniger wert sind. Das liegt an der sogenannten Diskontierung oder auf Deutsch äh, Abzinsung. Das muss man jetzt wahrscheinlich mal sacken lassen. Warum sind zukünftige Gewinne bei steigenden Zinsen weniger wert? Ich versuche mal, es ohne fachchinesisch etwas ausführlicher zu erklären. Und da sind wir dir sehr dankbar. Genau, ja, mach mal. Das mache ich gerne, <lacht> denn das Prinzip ist an sich sehr einfach. Also, heute 100 Euro zu bekommen, ist besser als in einem Jahr. Das ist klar, denke ich, denn ich könnte das Geld ja anlegen und dafür Zinsen kassieren. Die Frage ist, wie viel besser ist es? Beim Zinssatz von 1% ist es nur ein bisschen besser, denn aus 100 Euro würden in einem Jahr nur 101 Euro. Beim Zinssatz von 8% sieht es schon anders aus. Da könnte ich aus meinen heutigen 100 Euro ja 108 Euro machen. Dieser Effekt verstärkt sich logischerweise, wenn ich mir dieses Beispiel nicht nur für ein Jahr durchrechne, sondern zum Beispiel für fünf Jahre. Die 100 Euro haben für mich also einen umso höheren Wert, je früher ich sie bekomme, aber eben auch je höher die Zinsen sind. Und das bedeutet umgekehrt, dass die 100 Euro, die ich nicht jetzt, sondern erst in Zukunft bekomme, heute umso weniger wert sind, je weiter die Auszahlung in der Zukunft
1: liegt und je höher die Zinsen sind. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Karl, ob das in der Tat gleich jeder von uns verstanden hat, was du uns da versucht hast zu erklären. Was hat das jetzt mit der Börse zu tun? Naja, in der Regel haben Tech-Aktien relativ
2: hohe Kurse im Vergleich zum bereits erwirtschafteten Gewinn. Das heißt, ihre Kurse leben stark von ihren erwarteten Gewinnen und von ihrem Gewinnwachstum in der fernen Zukunft Aktien aus weniger dynamischen Branchen mit weniger Wachstumspotenzial, dagegen ziehen ihren Wert eher aus heute schon existierenden Gewinnen. Wenn aber Gewinne erst weit in der Zukunft anfallen, und das ist bei Tech-Aktien eben der Fall, dann macht schon ein relativ kleiner Zinsanstieg einen Riesenunterschied aus. Darum schlagen Zinsänderungen auf Tech-Aktien stärker durch als auf konservativere Werte, das heißt ihre Kurse fallen stärker. Dazu kommt dass durch steigende Zinsen ja auch Anleihekäufe wieder attraktiver werden. Für langlaufende US-Staatsanleihen bekommt man ja mittlerweile immerhin wieder rund drei Prozent. Einige Anlegende fragen sich dann schon: Soll ich lieber in ein riskantes Unternehmen mit zwei Prozent Gewinnmarge investieren oder in sichere US-Staatsanleihen mit drei Prozent? Deswegen sind in den letzten Monaten kleinere Tech-Aktien, die weniger oder noch gar keine Gewinne schreiben, auch besonders stark unter die Räder gekommen. Noch deutlich stärker als die Dickschiffe,
1: die noch gute Margen haben. Kann man dann konstatieren, Karl, dass die Tech-Schwäche in erster Linie an den Zinsen liegt, die jetzt gerade steigen? Ist das der springende Punkt? Ich sage es mal so, Zinsen sind schon ein ganz
2: wichtiger Punkt, vor allem für kleinere Techfirmen, denn die sind ja oft noch stark kreditfinanziert, darum werden sie von steigenden Zinsen gleich doppelt belastet, einmal durch die fallenden Bewertungen und dann noch durch die höheren Zinsen für ihre Kredite. Andererseits gab es auch immer wieder Phasen, in denen steigende Zinsen dem Tech-Sektor nicht geschadet haben. Das konntest du zum Beispiel zwischen 2013 und 2019 beobachten. Mögliche Gründe für den Kursrutsch gibt es letztlich also viele. So trifft zum Beispiel die anhaltende Lieferkettenproblematik speziell auch die Tech-Branche sehr stark. Denk nur an den ganzen Chip-Bereich. Und die Sonderkonjunktur des Sektors während der ersten Pandemiejahre scheint ja jetzt auch erstmal vorbei zu sein. Die Nachfrage nach digitalen Services war in diesen Zeiten von Kontaktbeschränkungen extrem hoch und das läuft jetzt langsam aus. Und dann natürlich die Angst vor einer echten Rezession. Die könnten selbst die Margen von Top-Tech-Werten stark belasten. Letztlich aber kann man einzelne Kursbewegungen nie vollends erklären und schon gar nicht vorhersagen. Meist ist es ein Mix aus verschiedenen Faktoren und das Spekulieren darüber hilft einem bei der Geldanlage auch nicht weiter. Im Gegenteil, das verleitet nämlich dazu zu glauben, man ist schlauer als der Markt und in der Lage vermeintlich günstige Zeitpunkte für den Ein- und für den Ausstieg abzupassen. Das geht aber am Ende doch
1: meistens schief. Das heißt dann unterm Strich, Karl, anders als Anfang 2000 sollten Anlegerinnen und Anleger jetzt das Tech-Thema nicht vorschnell abschreiben. Habe ich dich da richtig verstanden? Und wenn ja, warum? Ja, nur weil es jetzt mal mehr Gegenwind für den Sektor
2: gibt, heißt das ja nicht, dass gleich alle Vorteile dahin sind. Gerade die Tech-Giganten haben in ihren Geschäftsfeldern fast schon ein Monopol. Stichworte sind Kartellbildung und Ausnutzen der Marktmacht. Und das bringt auch regulatorische Risiken mit sich. Denn es kann die Kartellbehörden auf den Plan rufen. Aber die meisten Unternehmen werden weiter gutes Geld verdienen. Ihre Innovationsfähigkeit ist intakt und durch die Pandemie sogar gestärkt. Und es geht ja auch nicht nur um die Mega-Hightech-Konzerne. Denn in der Digitalisierungsrevolution entstehen weltweit viele tausend kleinere und mittlere Unternehmen, die durch innovative Produkte und Dienstleistungen zu den großen von morgen werden können. Nach meiner Wahrnehmung ist die Branche weiterhin sehr kreativ unterwegs und zwar überwiegend mit deutlich tragfähigeren Geschäftsmodellen als vor gut 20
1: Jahren. Na dann bleiben wir doch einfach noch ein bisschen beim Megatrend Digitalisierung. Die Branche ist ja bekanntermaßen sehr heterogen, da gibt es also sehr viele Sektoren und auch Subtrends. Welche davon bewertest du als besonders aussichtsreich?
2: Ich weiß, Andreas, du liebst diese Frage, aber du weißt natürlich
1: auch, dass ich das nicht so richtig beantworten werde, oder? Hallo, hallo, du beantwortest meine Fragen nicht mehr. Was passiert denn jetzt hier nach über zwei Jahren Arbeitsverweigerung? Aber warum denn das nicht? Warum willst du nicht beantworten, Karl? Na, ja, weil ich damit allem widersprechen
2: würde, wofür wir als Bank stehen. Denn es wäre eine Prognose und aus der würdest du dann eine klare Kaufempfehlung für einen bestimmten Bereich machen. Und genau das machen wir eben nicht. Aber klar ist die Digitalisierung ein Riesenthema. Sie zieht sich durch alle Ebenen in der Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur. Davon sollte man sich aber eben nicht verleiten lassen, Technologiewerte besonders hoch zu gewichten. Das haben in den letzten Jahren aber viele Gemacht. Die letzten Monate waren aber genau für diejenigen dann auch besonders stressig, denn dann trifft einem eben auch eine Korrektur übermäßig stark. Natürlich sollte man Tech-Aktien in seinem Portfolio haben. Aber um die Risiken im Griff zu behalten, sollte man sich dabei an der Kapitalverteilung am globalen Aktienmarkt orientieren. Das ist ja ein Grundgedanke des prognosefreien Investierens. Und dann landet man eben eher bei rund 25 Prozent Technologieaktien und nicht bei 40, 60 oder gar 100 Prozent, was wir in den letzten Jahren in vielen Anlegerdepots immer wieder gesehen haben. Oder auch eine viel zu hohe Konzentration von Einzelwerten. Nimm mal PayPal, profitabel. Fast jeder kennt PayPal und nutzt den Service. Die haben in einem Jahr über 70% Prozent verloren. Eine Facebook hat sich in der Zeit mehr als halbiert. Wer so einen Wert auch nur mit 10% im Depot hat, und das kommt ja nicht so selten vor, der muss das mit dem Rest des Depots erst einmal wieder aufholen. Um so ein Depot wieder auf Kurs zu bekommen, braucht es viel länger als mit einer vernünftig gestreuten Anlage. Und man darf ja nicht vergessen, dass es heute für fast alle Unternehmen existenziell ist, sich zu digitalisieren. Von diesem Trend profitieren also auch ganz viele Branchen und die hat man in einem global breit gestreuten Depot dann auch
1: alle mit im Gepäck. Ja, und wenn ich das so sagen darf, kann hast du dich jetzt ziemlich elegant um die Nennung deiner Favoritensegmente gedrückt. Herzlichen Glückwunsch, Dazu, Aber darf ich es nochmal versuchen mit der Frage nach Favoritensegmenten? Ja, das mache ich
2: natürlich gerne. Aber ich will natürlich der Frage nach dem heißen Tipp ausweichen, weil den gibt es eben von mir nicht. Mhm. Aber es gibt natürlich Bereiche, die ich sehr spannend finde, zum Beispiel Cyber Security. Du weißt, dass Cyber Attacken ja kontinuierlich zunehmen und je komplexer der globale Datenverkehr wird, desto höher sind auch die Anforderungen an Sicherheit. Und das kann ich mit meinen Erfahrungen aus der Bankenbranche nur dick unterstreichen. Da gibt es also
1: jede Menge Arbeit und damit zum Beispiel auch Umsatzpotenzial. In jedem Falle haben wir wirklich enorme Verluste gesehen bei den Tech-Werten in den vergangenen Wochen und Monaten und da stellt sich so mancher die Frage, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt für einen billigeren Nachkauf bei Tech-Fonds oder eben auch ETFs, Karl? Was meinst du? Andreas mit der Frage landest du ja gleich wieder
2: in der Prognosewelt und das auch noch zweifach. Einmal beim Timing mit der Frage, soll ich jetzt nachkaufen und dann auch noch beim Sektorpicking Picking mit der Frage, soll ich Tech-Aktien nachkaufen. Beides kann niemand wissen, Andreas. Klar, es ist günstiger als noch vor ein paar Monaten. Aber es weiß eben auch keiner, ob es nicht noch günstiger wird. Das gilt eben für die Techfonds und ETFs ebenso wie für jedes einzelne Unternehmen, jede Branche, jeden Markt. Niemand hat eben diese Glaskugel, die die Zukunft vorhersagt. Ich habe, du weißt, an dieser Stelle ja schon oft gesagt, der beste Einstiegszeitpunkt in die Märkte ist immer jetzt. Die Voraussetzung ist natürlich, man hat sich grundsätzlich entschieden zu investieren. Und das ist der alles entscheidende Punkt. Und der gilt für eine breit gestreute Anlage, die immer den allergrößten Teil einer Kapitalmarktanlage ausmachen sollte. Und auch für ein spezielleres Investment, was ja immer nur eine kleine Beimischung bleiben sollte, maximal 20%. Sich durch die aktuelle Delle zum Kaufen motivieren zu lassen, ist falsch. Es führt oft dazu, dass man sich am Ende zu viel Risiko einkauft, das gar nicht zur persönlichen Risikotragfähigkeit passt. Man kann es also gar nicht oft genug sagen. Sich von dem Auf und Ab an den Märkten zu emotionalen Anlageentscheidungen hinreißen zu lassen, ist ein klassischer Anlagefehler. Man verzettelt
1: sich nur und das geht eben auf Kosten der Rendite. Ich finde ja auch ganz spannend, dass äh, typische Indizes für Wachstumstitel wie zum Beispiel der Nasdaq 100 oder auch darauf basierende Indexfonds doch um einiges besser wegkommen als viele aktiv gemanagte Fonds, wie zum Beispiel der von Katie Wood oder von Frank Thelen. Wie interpretierst du diese Entwicklung, Karl? Da geht es genau darum, was wir gerade besprochen
2: haben. Managerinnen und Manager wie Wood und Thelen treffen Anlageentscheidungen ja auf Basis ihrer Markteinschätzungen und Prognosen. Damit gelingt es zwar hin und wieder, die maßgeblichen Indizes zu schlagen. Früher oder später liegen sie aber daneben. Und auf längere Sicht laufen dann im Prinzip alle den Indizes hinterher. Damit Anlegerinnen und Anleger mit aktiven Fonds dauerhaft Erfolg haben, müsste man jedes Jahr im Voraus wissen, welcher Fonds diesmal den Markt schlägt. Und das ist schlicht ergreifend unmöglich. Wo soll dieses Wissen auch herkommen? Um es klar zu sagen, ja, es gibt immer Fonds, die besser sind als der Markt. Nur weiß man vorher nicht, welcher es sein wird. Und auch wenn er es in den letzten x Jahren geschafft hat, ist das kein Indiz dafür, dass es ihm auch in der Zukunft gelingt. Übrigens nicht einmal mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Dafür sind die Einbrüche bei extremen Highline oft besonders drastisch. Der Arc Innovation Fonds von Catty Wood stürzte vom Allzeithoch im Februar 2021 um 70 Prozent ab. Die meisten dieser extrem spekulativen, aktiven Fonds verschwinden nach einer gewissen Zeit sogar wieder von der Bildfläche. Rate mal warum, Andreas? Sicher nicht aufgrund ihrer tollen Erfolge. Meine klare Empfehlung daher, Finger weg von solchen Fonds, letztlich verbrennst du dir mit denen nur die Finger.
1: Und das wollen wir natürlich nicht und äh, Karl, am Ende dieses Podcasts würde ich dich gerne bitten, das Ganze nochmal ein Stück weit für uns zusammenzufassen. Wird man dich jetzt also in diesem Jahr beim Sommerschlussverkauf finden? Egal ob nun an der Börse oder auch im Brandenburger Einzelhandel? Also Schnäppchen mache ich per se schon gerne, aber ehrlich gesagt,
2: in so ein Sommerschlussverkaufsgetümmel stürze ich mich tatsächlich sehr ungern. Dann bin ich dann doch äh, Einkaufsmuffel. Was die Börse angeht, da ich im Moment keine Anlage geplant habe, bin ich mit einmal Investments nicht aktiv. Schlussverkaufskurse an der Börse nutze ich aber trotzdem immer automatisch, weil ich natürlich auch einen Sparplan habe. Und mit dem kaufe ich ja ganz automatisch regelmäßig ein und das in Krisenphasen dann sogar günstiger. Umso mehr freue ich mich dann, wenn es am Ende wieder nach oben geht.
1: Da freuen wir uns wohl alle, gerade natürlich die Bullen unter denjenigen, die an der Börse unterwegs sind. Ganz herzlichen Dank Karl-Matthäus Schmidt zu den Tech-Werten, den Absturz und wie das Ganze zu bewerten ist in diesem Podcast, der selbstverständlich auch an einem Freitag erscheint, wie alle die, die vorher veröffentlicht wurden und alle die, die dann noch kommen. Sie können uns, also sprich diesen Podcast, gern abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns bewerten und auch weiterempfehlen. Mehr Infos zu diesem Thema und auch zu anderen Dingen natürlich unter www.quirinprivatbank.de. Fragen können Sie stellen unter podcast.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich dann ganz
0: herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen.